0: Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz.
1: Ja, guten Morgen, Roland. Sonnige Grüße nach Worms.
0: So, und heute haben wir wieder ein Thema und einen Experten mit zu Gast. Ein Thema, was uns schon lange mal beschäftigt hat, wo es viele Unklarheiten gibt. Und wir haben ja einen ausgewiesenen Experten bei uns rund um, unter anderem um das Thema Metaverse mal anzugehen. Auch wegen der aktuellen Schlagzeilen. Wir begrüßen den ja, Freelance-Berater, also einen freiberuflichen Berater für, Direkte, für, für Strategie und Technikinnovation, Falk Ebert. Zugeschaltet aus, ich glaube, Großraum Stuttgart, richtig? Großraum Stuttgart, ja, richtig. Hallo Roland und hallo Karl-Heinz.
2: Vielen Dank für die Einladung und freut mich, dass es so super spontan geklappt hat. Ja, Falk, du guten weißt Morgen, ja. Rein.
0: Du bist uns empfohlen worden über den gemeinsamen Bekannten von uns, auch einen regelmäßigen Gast, den Professor Dr. Peter Gensch. Der hat dich als Experten zum Thema Metaverse in einen seiner Zirkel eingeladen. Siehst du, und so schnell hat man einen Expertenstatus. Aber ich bin sicher, dass du uns da sehr gut einen Einblick geben kannst, worum es da genau geht, wie das einzuschätzen ist, ob das Relevanz hat für Business, für Marketing. Für andere Bereiche. Kommen wir erstmal zu den Themen des Tages. Äh, Karl-Heinz, wie sieht's bei dir aus? Hast du dich gut vorbereitet für heute?
1: Versucht wie immer. Also, <lacht> ich möchte äh, heute mit einigen guten Nachrichten starten. Und Zum das einen, gut. der G20-Gipfel auf Bali äh, hat den, äh, die, die Invasion und den Krieg in der Ukraine von Putin massiv verurteilt. Putin ist jetzt fast vollkommen isoliert. Er kommt auch nicht nach Bali auf den Gipfel, wo er eigentlich ja eingeladen wäre. Die Sorge vor einer Spaltung der Welt beherrscht den G20-Gipfel, so heißt es. Und es gibt führende Industrie und auch Schwellenländer, die verschiedene Handlungen jetzt fordern. Und in der Abschlusserklärung kann sich der Westen mit deutlichen Worten gegen Moskau jedoch äh, durchsetzen. Selbst China äußert jetzt Kritik am Krieg vermutlich aus wirtschaftlichen Interessen. Ne? Also das drückt auf die Weltwirtschaft. Ähm, weitere gute Nachrichten kommen aus den USA. Gute Nachrichten, wie ich meine, für die Demokratie. Die sogenannte Rote Welle, die bei den Midterms ja vorhergesagt wurde, ist ausgeblieben. Also der, die Mehrheit im Senat bleibt sogar erhalten. Da hatte keiner mitgerechnet. Und ähm, der, der Sieg der Trump-Partei, der Republikaner, ist damit ausgeblieben. Ähm, selbst der treue Trump-Sender Fox News bezeichnet Trump jetzt als Loser und wendet sich von ihm ab. Äh, böse ist, wer hier Schlechtes denkt, denn Fox News hat Klagen über 1,6 Milliarden Schadensersatz auf dem Tisch liegen, wegen Falschbehauptung über die angeblich gestohlene Wahl. Ja? Dies würde auch Robert Murdoch den Chef und Inhaber empfindlich treffen. Naja, und da gibt es noch diesen Prozess wegen der Vorladung, wegen des Kapitolausschusses. Man will hier Trump an die Kandare nehmen. Er hat ja geklagt, er will nicht aussagen, er war ja Präsident zu dem Zeitpunkt. Aber das eskaliert jetzt. Und äh, dieser Ausschuss will den Sturm auf das Kapitol genauer untersuchen. Jetzt geht das in die nächste Runde. Nachdem Trump äh, gegen die Vorladung rechtlich vorgegangen ist, prüft der Ausschuss nun seinerseits juristische Schritte gegen den Ex-Präsidenten. Das finde ich erstmal eine sehr gute Nachricht. Ja, und die letzte gute Nachricht des Tages die Art Cologne öffnet, ihr wisst, ich bin a mit einer Galeristin verheiratet und b auch Kunstfan und die Art Cologne öffnet wieder ihre Türen ohne Corona-Auflagen und ich denke, bei mäßig gutem Wetter am Wochenende werden wieder viele Besucher erwartet, immer daran denken, Kunst verändert die Wahrnehmung der Welt, also gönnt euch was Gutes, vielleicht ist der eine oder andere ja auch am Wochenende, wenn es ein bisschen nieselt, gerne bereit, dabei hinzugehen. Ja, das war es für mich so. Die Woche ganz kurz.
0: Ganz kurz. Falk, wie sieht es bei dir aus in deinem Bereich? Gibt es für dich so eine typische Schlagzeile oder was dich äh, bewegt momentan, außer den allgemeinen Themen da draußen?
2: Mm, ja, da passiert eigentlich immer relativ viel. Ähm, nicht direkt aus meinem Bereich. Ich musste heute Morgen ein bisschen schmunzeln, als ich beim Spiegel gelesen habe, dass bei Moe Hennessy der Champagner ausgeht. Das ist vielleicht auch nochmal ein guter Reminder immer, wenn, wenn wir von Krisen sprechen, äh, zu fragen, wessen Krise? Ne? Sind wirklich ja. wir in einer Krise oder wer genau ist gerade in der Krise? ansonsten mhm. Mh, Im Krypto-Web3-Bereich im, im ähm, passiert natürlich auch gerade maximal viel. Ja. Ähm, da will ich aber auch meinem Flop der Woche nicht vorgreifen.
0: <lacht> aber da ist auf
2: jeden Fall gerade viel Bewegung drin, weil eine der großen Krypto Börsen oder Handelsplattformen ähm, Insolvenz angemeldet hat.
1: FTX hat sich verabschiedet und vermutlich mit einem Totalausfall der, der Gelder der Anleger, ja. Das heißt, mehrere Milliarden werden verschwunden sein. Also, das ist schon ein bisschen übel, aber da sollten wir gleich dringend drüber sprechen.
0: Komm, kommen, wir gleich drauf, ja. Also, auch hier zu Hause sind die, ist der Puls mal kurz hochgegangen wie Binance? Äh, nein, ach nee, die anderen. Okay. <lacht> gehabt, ja? aber das ist ein Motorspiel, ne? Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt in unser gemeinsames Thema des heutigen Tages. Falk, ähm, wir hatten da den Begriff Metaverse mal so oben angestellt mhm. und ähm, wir kennen natürlich, also vielleicht habe ich es im Vorgespräch erzählt, äh, Karl-Heinz ist aus den Anfängen des Internets schon äh, quasi mit an Bord. Äh, mhm. Ich verdiene mein Geld auch seit 10, 12 Jahren rund um das Thema Erklären wir gleich Web 2.0 und Facebook und allem, was da so mit drum rumschwirrt. Deswegen gibt es viele Entwicklungen, über die jetzt, die wir jetzt gleich sprechen, die kommen einem so ein bisschen bekannt vor. Denn ähm, das haben wir früher schon öfter mal gehört, das geht wieder weg, braucht man das, was kann man damit anfangen? Ja. Ähm, also, so die Gesamtgemengelage ist, ist ja etwas undurchsichtig, was Metaverse angeht und auch was die Firma Meta angeht. Ähm, vielleicht mal so kurz als Einordnung von deiner Seite. Was ist denn das? Was kann das? Brauchen wir das? Oder kann das weg? Meta
2: <lacht> ja, ich glaub, ich glaube, das Erste, was man sagen muss, wenn wir über das Thema sprechen, ist, dass wir noch keine Einigung haben. Also mhm. weder wir Experten, ne, weder in irgendwelchen Branchen noch, was ist man sich so richtig einig, was dieser Begriff überhaupt sein soll, weil mhm. einerseits extrem, extrem viele Definitionen herrschen, ne, das fängt ja schon an, dass wir uns nicht ganz einig sind, welchen Artikel wir verwenden, so ist es The Metaverse oder A Metaverse, ist es zählbar, der Begriff, ähm, und weil natürlich auch ganz viele Leute aktuell davon profitieren, sich irgendwie dieses M-Bot über ihre Firma zu schreiben, um irgendwie PR zu generieren oder Investorengeld einzusammeln und dementsprechend, ne, also hängt es immer ein bisschen ab davon, wie mhm. wir fragen. Und ich glaube, so es gibt so zwei ähm, Perspektiven auf das Thema, die da sinnstiftend sein können. Das eine wäre eben das Metaverse als weit entfernte Zukunftsvision. Kommt ja auch ursprünglich aus dem Sci-Fi, sagt man in dem Bereich gerne, ne? kommt aus diesem Snow Crash roman aus den 90er Jahren. Ähm, wer sich jetzt fragt, ob er den nochmal lesen muss, der ist nicht so gut gealtert. <lacht> Vielleicht die Zeit doch anders investieren, ähm, ja. außer man ist eben ein Fan von dieser Literatur der 90er Jahre. Ähm, dem würde auch der zum Beispiel der Essayist Matthew, Matthew Ball folgen, der dieses Buch mhm. The Metaverse geschrieben hat, eine ganz lange Definition, wie das eine zukünftige Iteration des Internets sein mhm. könnte aus 3D-Welten, die von ganz vielen Menschen parallel besucht werden können, wo aber einfach technisch noch viele Schritte notwendig sein werden, dass wir hinterher hinkommen. Oder der, die andere Art, wenn wir sagen, wir wollen vielleicht eher mit einer Arbeitsdefinition arbeiten, die das heute schon berücksichtigt, dann könnten wir so ganz grob sagen, das ist jetzt einfach ein neues Paradigma, nämlich das Internet zum Reinlaufen. Also ja. Web 2 war das Internet zum Mitreden, Web 3 ist das Internet in der, äh, sorry, Mobile Web ist das Internet in der Hosentasche und das Metaverse wäre das. Internet zum Reinlaufen und das ja. wächst jetzt noch so ein bisschen zusammen, da gibt es noch nicht mhm. ein großes Ding, da gibt es nicht einen großen Anbieter, mhm. aber das ist so ein neues Paradigma, wie es verwendet ja. wird.
1: Mhm. Vielleicht, äh, Falk, weil das fände ich spannend, weil du teilweise andere Definitionen benutzt als ich, obwohl sie sich ähneln. Ich habe es ja aus der Sicht eher des Internets verfolgt. Ich bin 40 Jahre in der IT unterwegs. 82 <lacht> kam der erste PC auf den Markt, also IBM-PC. Vorher gab es ja nur den Atari, den Commodore sozusagen und den Apple. Und dann kam der Computer auch nach Hause, zu uns in die Wohnungen. Und das Web 1.0 war für mich ein reines lesendes äh, Instrument. Da konntest du Sachen publishen und die anderen konnten es lesen. Und Web 2.0 war dann die Interaktion. Jetzt konnte man auch schreiben, also lesen und schreiben. Und 3.0, da ging es jetzt aus meiner Sicht äh, tatsächlich um wem gehört die Musik, also da ging es um Streaming, das Bild, das Recht an der Musik, das Recht am Intellectual Property, also wer ist der Owner von irgendwas. Da ging es also um das Besitzen sozusagen auch stark, also neben dem Lesen und Schreiben und natürlich Kommunizieren und ich habe so eine Definition des Metaverse. Weil die Leute fragen mich oft, wird das passieren, ja oder nein? Und ich sag, natürlich wird das passieren. Weil mit dem Internet der Dinge, wo alles intelligent wird, wo du vom Handy deine Haussteuerung machen kannst, das Licht an und aus oder die Alarmanlage schaltest und die Heizung steuern kannst, da bekommen die Dinge quasi eine digitale Kopie und diese digitale Kopie lässt sich auch visualisieren und dann spreche ich über das Metaversum und das ist eine logische Konsequenz und natürlich wird das passieren und natürlich werde ich das dann auch zum Beispiel mit einem Avatar besuchen gehen können äh, und kann über diese Plattform äh, 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 quasi auch kommunizieren mit meinen Kunden, mit meinen Freunden und so weiter äh, und das finde ich eine hoch spannende Entwicklung und übrigens eine, die auch gut ist, weil das Metaversum ist auch eine Art von digitaler Mobilität aus meiner Sicht. Ne? Also du sitzt zu Hause, der Roland sitzt zu Hause, ich auch und trotzdem können wir miteinander kommunizieren, das wird demnächst auch im Metaversum sozusagen oder im Omnivers, wie einige es nennen, auch passieren. Ja.
0: Mhm.
2: Ich, ich mag diesen, um direkt darauf zu antworten, ich mag diesen didaktischen Dreisprung tatsächlich sehr, ne? dieses Read und dann Read-Write und dann Read-Write-Own. Ja. Interessanterweise würde ich diese Herleitung aber gar nicht unbedingt für den Begriff Metaverse sehen, sondern ja. eher für den Begriff Web3, ja. also wobei ich die beiden Begriffe zwar eng verwoben und mit vielen Schnittmengen ja. sehe, aber gar nicht unbedingt synonym. Also vielleicht, um okay. das ein bisschen einzuordnen. Ähm, ja, und, und wichtig, ich, ich maße mir gar nicht an, irgendwie die eine Definition zu haben oder mhm. zu sagen, was richtig und was falsch ist, das kann auch im Moment keiner.
1: So, was, was ich sagen kann, ich hab Fall,
2: ja. nee, nee, soll auch keiner, genau. Was, was ich sagen kann, ich habe eben extrem viel White Papers gelesen, so an die an die 40 Papers, ähm, verschiedenste Definitionen aus, aus allen Ecken des Internets zusammenkramen lassen und in Vorträge angehört. Und ja, da gibt es eben ganz, ganz unterschiedliche Bubbles, die den Begriff Pff. unterschiedlich hören. Und diese Web3-Bubble ist eben auch einer die die sehr stark von dem digitalen Besitz kommt, die natürlich sehr stark auf Krypto geht und dann gibt es vielleicht, um, um mal das ganz große Bild aufzumachen, noch so die Ecke, die viel mehr aus diesem Extended Reality Bereich kommt, oh, für die es oh. nicht das Metaverse ist, wenn man nicht eine AR- oder VR-Brille aufhat.
0: Genau, das wollte ich nämlich gerade einwerfen, vielleicht der geneigte Zuhörer die, oder Zuhörerin, die kennen ja auch die Fernsehwerbung von Meta vielleicht vor den <lacht> Nachrichten, also äh, aus einer Laien-Sicht aus aus Laien äh, wird ja das Metaverse dargestellt als eine, eine virtuelle Welt, in die ich reinlaufen kann, wie du eben so schön gesagt hast, ob ich dann da was lernen kann und mich irgendwie bei den alten Griechen und alten Römern wiederfinde oder ob ich operieren lernen kann. Also es geht um, auch um virtuelle Welten und äh, um, um eine Erweiterung der Realität. Das haben wir ja auch vor zehn Jahren schon mal die ersten Ansätze gehabt mit, mit so einer google Glasbrille. brille wo auch alle gesagt haben, das ist jetzt das neue Ding. Also wir verschieben oder überlagern die reale Welt mit den Informationen aus dem Internet. Aber jetzt geht das Ganze ja noch eine Ecke weiter. Ist denn äh, bei Extended Reality, was sind die Treiber äh, aus deiner Perspektive? Ist es so wie eine der, die meisten Innovationen im Internet kamen über Pornografie? Ist es das, ist es Gaming, was natürlich auch ein Riesenmarkt ist oder ist es der Bildungsbereich oder kann man das jetzt noch, ist im Prinzip alles, wie du es so schön gesagt hast, Karl-Heinz, alles wird eine digitale Kopie kriegen und dann können wir uns da drin noch bewegen. Wie schätzt du das ein?
2: Also die aktuellen Treiber, wenn du so direkt fragst, sind vor allem tatsächlich Gaming. Wir können ja Extended Reality grob einteilen in Virtual Reality. Also ich setze eine Brille auf, bin in einer ganz, ganz neuen Welt, habe aber meine Körperlichkeit noch. Augmented Reality, wo es so diese HoloLens-Ansätze gibt mit äh, See-Through. Also ich schaue auf eine Plastikscheibe und Pass-Through. Ich schaue auf einen Bildschirm, habe aber ein Kamerabild der echten Welt um mich rum. Und dann eben dieses telefonbasierte AR. Und was absolut massentauglich ist heute, ähm, sind eben natürlich diese phonebasierten Anwendungen. Das sind vor allem Selfie-Filter die Augmented Reality verwenden und an zweiter Stelle kommt dann Gaming vor allem mit VR Brillen. Sowas wie Beat Saber hat jeder schon mal gehört und alles weitere in, interessanterweise ähm, inklusive Pornografie ist dann ein bisschen abgeschlagen und, und kommt in den
0: in den Use Cases dahinter. Mhm karl wo bewegt, begegnet dir, sagen wir mal, die, die, die Frage in euren Beratungsprojekten auch oftmals, wie und wo kann ich das denn einsetzen, sagen wir, in einem, in einem geschäftlichen Kontext? Gibt es da schon erste Cases oder ist das alles noch so ein vorsichtiges Randschnuppern und Rantasten, was da passiert?
1: Also, meiner Einschätzung nach ist natürlich im Moment, wie immer bei neuen Technologien, noch viel Versuch äh, und äh, wie hat der, der Michael Otto als Chef von Otto mal gesagt? Wir irren uns zum Erfolg. Also ne, man versucht, korrigiert, versucht erneut und so weiter. Ich denke, in zwei Bereichen ist das Metaversum quasi schon Realität. Das ist zum einen im Gaming-Bereich der Bereich, der wahrscheinlich als nächstes massiv sich bemüht und der auch schon erhebliche Investments gemacht hat, das ist alles um die Marken und den E-Commerce. Also es sind vor allen Dingen die Edelmarken, die ja schon ganze Landschaften im Metaverse gekauft haben, also wirklich physisch gesagt haben, wir wollen bestimmte Bereiche besetzen, besitzen die da Millionen investiert haben und ich glaube, es wird jetzt in ganz viele Bereiche einziehen. Also denke an Dinge, Architektur, Planung von Dingen, von Objekten, wo ich im Prinzip die Dinge schon mal besuchen kann, bevor sie fertig sind. Also da spielen dann Dinge wie virtuelle und Augmented Reality eine ganz wichtige Rolle und ich glaube, die werden dort auch einen erheblichen Nutzen stiften, weil wenn die ganze Welt einen sogenannten digitalen Zwilling hat, dann kann ich das auch simulieren, ne? dann kann ich auch Modelle machen, um zum Beispiel die Energieeffizienz einer Stadt zu planen, Verkehrsplanung besser zu machen und so weiter, dann brauche ich das nicht mehr in der realen Welt zu tun, sondern ich kann das erstmal in der virtuellen tun, also quasi in der Planungsphase und kann dann Fehler viel besser und schneller erkennen und die Dinge natürlich auch viel ressourcenschonender, also sowohl Energie als Verkehr als Abfall und so weiter machen. Und ich glaube, da wird das Metaversum nachher auch einen ganz erheblichen Beitrag, was die Nachhaltigkeit angeht, beziehen.
0: Nachhaltigkeit ist ja wieder ein anderes Thema. Aber <lacht> da, äh, die Rechenleistung, die man dazu braucht, steht ja wieder auf einem anderen, anderen Bereich. Aber es wird ja auch an, an grünen Rechenzentren äh, schon gearbeitet.
1: Ja, manchmal. aber ja, weißt du, das ist ja immer ein Argument, so ein Totschlagargument gegen die Digitalisierung. Da braucht ihr alles so viel Strom, habt ihr daran dann gedacht. Ja, da ja, habe ja. ich ja immer mit meinem Standardsprüchlein 1,6 Milliarden Terawattstunden Sonnenenergie fallen jedes Jahr auf diesem Planeten. Die Menschheit braucht 22.000 Terawattstunden, also ein Zehntausendstel. Wenn wir also nur die Sonne nutzen würden, ein Zehntausendstel, bräuchten wir keine Atomkraft, wir bräuchten keine Öl, kein Wasser, keine, keine Kohle, keine sonstigen fossilen Energien, kein Gas. Und alle wären glücklich ohne fossile Brennstoffe. Also insofern, das ist ein Argument, das akzeptiere ich nicht.
2: Naja, und dazu kommt ja noch, wir müssen über Substitutionseffekte sprechen. Also über meinen letzten, äh, meinen letzten Job hatte ich ein bisschen Einsicht in die Event-Marketing-Branche, in die Retail-Branche. Mhm. Und wenn man sich da die nackten Zahlen anschaut, was allein eine Schaufensterkampagne von einem großen Markenartikelhersteller beispielsweise an co 2 mhm. verbraucht oder allein das, das Einfliegen eines einzigen Top-Keynote-Speakers per Business Class aus einem anderen Kontinent, da können wir äh, viele, viele digitale Events abhalten, äh, bis allein mhm. dieses
1: eine Flugticket irgendwie erreicht ist beim CO2-Footprint. Absolut, absolut. Das ist so. Ne? Also das, das ganze Thema Effizienz. Ne? Äh, äh, auch unsere Reise. Ne? Wenn wir heute zusammen hätten in einem Studio sitzen müssen, äh, dann hätten wir durch die halbe Republik fahren und fliegen müssen. Der CO2-Footprint äh, wäre wahrscheinlich äh, 900 Mal höher gewesen wie das, was wir heute hier an Strom verbrauchen.
2: Und das hat man ja früher gemacht. Also ich, ich schäme ja, mich ja. wirklich, wenn ich allein daran zurückdenke. Aber ich hatte der Zeit, als ich in Hamburg gearbeitet habe, wo wir regelmäßig mhm. zu Kunden nach München geflogen sind. Teilweise zweimal die Woche. Ähm, weil damals auch einfach Konferenzen noch nicht funktioniert haben.
0: Mhm.
2: Und ähm, auch da hat das, denke ich, haben solche immersiven Technologien, multifunktionale, virtuelle, dreidimensionale Räume, haben da die Chance, ähm, auch Workshops, auch äh, Begehungen auch Präsentationen von Dingen, die eben groß und, und dreidimensional ja, sind, zu ersetzen, ähm, ja. sodass wir da hoffentlich ein bisschen CO2 im, im Verkehr sparen können, wenn wir es richtig machen.
1: Absolut. Das, ich nenne das ja immer digitale Mobilität. Ne? Wir sind mobil, obwohl wir zu Hause sitzen und die Effekte auch von Homeoffice oder vom Besuch des Kunden via Zoom und Teams Call äh, das ist äh, unglaublich. Das spart 99,5 Prozent der CO2-Bilanz. Mal abgesehen davon den Stress den Flughafen, die Kosten und, und, und. Also das macht alles totalen Sinn. Und Falk, wenn du sagst, du schämst dich, ich sag's nur ungern, aber ich bin früher manchmal für ein Zwei-Stunden-Meeting nach Washington geflogen, Aha. weil der alte Arbeitgeber rief und wir mussten kommen. Ne? Wenn wir nicht gekommen wären, wie heißt das? das? Wenn du den Chef nicht lieb warst, dann schmeißt er dich raus. Ja, So, so einfach <lacht> war das früher. Ne? Da, da, da bist du Besser erschienen und wenn es für zwei Stunden war,
0: ja. ja. Stimmt, ja. stimmt. Also das Argument, da, da bin ich dabei auf jeden Fall. Ja. Wenn wir ein bisschen tiefer reingehen wollen, vielleicht nochmal zum Thema Extended Reality versus oder und mhm. und, und mit Web 3. Ähm, kannst du uns denn ein paar Beispiele geben, welche Anwendungsformen da realistisch sind? Was werden wir als erstes sehen?
2: Also ich glaube, als allererstes, über alles hinweg, sehen wir aktuell einfach Gaming. Das ist im Moment noch der Elefant im Raum, wenn wir auch so die, die Plattformen ein bisschen anschauen und grob einteilen in diese Bereiche, also Plattformen, die mehr aus der Web3-Ecke kommen, Plattformen, die mehr aus der VR-Ecke kommen und Plattformen, die eher so multifunktional sind oder aus der Gaming-Ecke kommen, dann also sind die größten Nutzerzahlen immer, immer die Gamer. Die größten Transaktionen von digitalen Items sind die Gamer. Ähm, ja. Die machen das einfach schon lange und sind schon lange gewöhnt. Ja. Ich glaube, Ex Extended Reality, also wenn wir, deswegen müssen wir vielleicht wirklich Gaming jetzt mal für einen Moment ausklammern, <lacht> um dann einen ja. klaren Blick auf die Entwicklung äh, zu bekommen. Und ich glaube, bei, bei ähm Bereich Extended Reality werden ja. wir halt vor allem solche Anwendungsfälle sehen, die dann irgendwie was mit mit großen, Dingen zu tun haben, also Räume, in die ich reinlaufen kann, Gebäude, in die ich reinlaufen kann mhm. ähm, oder große Dinge, die ich anschaue. Und ähm, mhm. klar, so aus dem Bereich Digital Twins ähm, sehen wir das heute schon. Arbeite ich mit Kunden, die Luxuswillen zum Beispiel präsentieren wollen. Macht ja total mhm. Sinn, wenn ich da mal reinlaufen kann und das nicht nur so auf einer PowerPoint-Folie mal in einem schönen Render dargestellt bekommen. Ähm, wir sehen Raumschiffe mhm. und Autos, die gezeigt werden, Helikopter, die gezeigt werden mit VR-Brillen, mhm. ähm, aber natürlich auch ähm, losgelöst von den Digital Twins rein rein fantastische Darstellungsformen, mhm. die dann auch das möglich machen, was die echte Welt eben nicht kann, wie zum Beispiel ich schwebe durch einen virtuellen Markenraum, in dem mhm. sich ähm, ein Unternehmen präsentieren möchte. Auch sowas mhm. sehen wir da und, und macht
0: total Sinn und Spaß. Mhm. Das erinnert mich so ein bisschen, Karl-Heinz, Deine Frau hat ja in der Pandemie auch eine, 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 eine virtuelle Galerie aufgemacht. Ja, also das war ist ja genau diese ersten Schritte. Also man geht quasi in einen Raum, kann sich dort was genau. anschauen, kann auch kommunizieren mit anderen Menschen, die da sind. Das sind so die ersten Schritte, die wir uns da sicherlich vorstellen können. Und die ja, Gerätefrage. Wann wird das normal werden? Oder Karl-Heinz, hast du noch, noch ein?
1: Ja, Roland, weil du das erwähnst. Also Priska hat inzwischen sieben oder acht Galerien sozusagen, mhm. weil die alten Ausstellungen bleiben ja erhalten. Das ist auch was ganz Neues. Früher, denk an Museen, die haben tolle Ausstellungen gemacht für drei Wochen, für sechs Wochen, für vielleicht mal für ein halbes Jahr. Und dann wird alles wieder abgeräumt. Mhm. Du hattest den großartigen Künstler oder die großartigen Künstlerinnen dort. Du hast das alles gemacht und dann wird's abgeräumt und ins Lager. Und dann war das wieder weg oder zurück mhm. an die Absender sozusagen, die mhm. Leihgeber. Äh, jetzt bleiben diese Ausstellungen für immer im Metaversum stehen. Und ich habe es ja erlebt äh, in Priskas Galerie, ähm, äh, da gehst du hin und äh, Priska hat da äh, virtuelle Cocktailempfänge gemacht in der Pandemiezeit. Ne? Dann hatte jeder am, 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 äh, am Computer sein Glas, irgendwas drin, mit ein paar Eisklümpchen und du konntest dann auf die, in die Gruppe reingehen und sich mit den Leuten unterhalten. Du hast immer das gehört, was nah ist, das Gespräch, da konntest du mitreden. Und dann bist du zu einer anderen Gruppe gegangen, die sich unterhielten. Und sie sagte, da standen dann ein Künstler aus Südafrika mit einer Sammlerin aus Lateinamerika und einem Kunden aus Paris und die standen zusammen in einer Ecke und haben an dem Tag miteinander gesprochen und zwar über einen Avatar sozusagen. Und das war schon ziemlich beeindruckend, wie du Community, Gemeinschaft auch in die virtuelle Welt tragen kannst und das ohne, dass die Leute dreimal um den ganzen Globus reisen mussten. Ne? Und das bleibt halt erhalten, ne? diese, diese Ausstellung. Ich denke an das Museum, wo du jetzt noch eine Ausstellung von vor 30 Jahren sehen könntest. Wie großartig wäre das?
0: Ne? Ich, ich finde, jetzt haben wir zwei ganz ganz wichtige Punkte angesprochen gehabt. Also für uns ist das, also für uns, sage ich jetzt mal Karl-Heinz, für deine Generation, meine Generation, ist das quasi eine Innovation und wir erleben das neu und das ist mhm. toll und das ist natürlich von der Pandemie beschleunigt worden. Die jüngere Generation, ich fange jetzt mal bei, der, bei meiner Tochter an, die ist sechs, bei meinem Sohn, der ist acht. Für die, ich glaube, mein Sohn hat für noch nicht so viel Geld ausgegeben wie für virtuelle Güter, Nummer eins, <lacht> ja, ja, für irgendwelche klar. Spiele, irgendwelche ja, ad Nummer zwei, die sind schon in ihrem eigenen Metaverse, weil sie mit ihren Kumpels und ihren Freunden da natürlich zocken und auch sehr mhm. viel kommunizieren. Ja. Entweder im Chat oder dann telefonieren sie parallel oder wie auch immer. Das heißt, mhm. diese Generation, die diese Art von Dauermediennutzung, ähm, also die machen auch noch andere Dinge, außer nur zu zocken, keine Angst, ja. ja. Aber ich, was ich sagen möchte, die, die Generation, auch deine Generation, äh, Falk, wie, du bist ja, wie alt bist du? Und ich bin nur 34. Ne, also so ja. zwischen 20 und 35 ja, oder, oder unter oder unter 40. Ja, die, ja, Wir sind ja schon mit Rechnern <lacht> aufgewachsen. <Karleiz. lacht> ja, wir sind ja. quasi mit dem Internet groß geworden. ja. ja. Ähm, aber die Generation, die jetzt nach uns kommt, die ist ja noch viel stärker da drin. Und ich glaube, dass ja. da auch wesentlich weniger Berührungsängste dann da sind, ähm, mit sagen wir, anderen Apparaturen oder Optiken mhm. ähm, sich in diese Welt zu bewegen.
1: Ja. Also jetzt, ihr, ihr, ihr seid sehr charmant zu mir. Als der PC auf die Welt kam, 82, da war ich schon 20, ja. Da war ich schon ja. in der Computerindustrie. Man nannte es damals noch anders. Ich habe bei, gearbeitet bei einem Ingenieurbüro für Rechnertechnologie. Also wir nannten das noch nicht mal Computer. Wie gesagt, ja. dann ein paar Jahre später kam der PC. Und als das Internet erfunden war, da war ich 33 ne also da da hatte ich schon da war ich in, in, in deinem Alter Falk ja und arbeitete bei Orakel, ne war da äh, junger junger Vertriebsmann oder noch junger äh, und später dann bei Business Object und ich habe meine erste E-Mail geschrieben bei Orakel. Das muss irgendwann so 1990. Da musstest mhm. du aber noch eine 27-stellige Ziffer ja, 1075 und so weiter, Punkt, ne, damit du den anderen adressieren konntest. Das war noch nicht so konvenient und bequem, wie es heute ist. Aber das hat natürlich einen anderen Zugang gemacht. Ne. Du hast die Dinge ich will nicht sagen spielerisch erlebt, du hast langsam erlebt, wie die Dinge entstanden sind. Was ja heute passiert, passiert ja gleichzeitig mit voller Wucht und das kommt aus allen Richtungen. Ne? Wir haben ja gerade darüber gesprochen, Falk sagt, Spielen, Gaming, klar, das ist einer der Riesenmärkte, da sind ja Communities, ich war äh, auf der Gamescom, habe mir das mal angeguckt, war in einer der großen, in der Lanxys Arena, habe so ein äh, ESP-Sports-Event mal miterlebt, das ist der Hammer, was die Jungs und Mädels da machen, das ist beeindruckend und die Community ist hunderte von Millionen Menschen groß, das müssen oh. wir uns einfach mal vorstellen. Milliarden inzwischen schon, ja. Oder Milliarden. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Architekten, die Leute, die jetzt versuchen, in der Medizin, ne, wo Operationen quasi stattfinden und simuliert werden, da übt der Arzt am, die Operation am offenen Herzen oder Gehirn erst dreimal virtuell im Metaversum, bevor er sie dann richtig macht. Ehrlich gesagt, wenn der mein Arzt wäre, fände ich das auch gut, wenn der vorher ein paar Mal geübt hätte, ja. <lacht> so, und interessanterweise,
2: und die, die jungen Generationen, die würden vielleicht auch diese Trennung zwischen virtuell und real, so wie wir drei das jetzt hier besprechen, gar nicht mehr unbedingt Ach, machen. Nicht, ja. also, wenn, ja. ne, wahrscheinlich bei dir auch so, Roland, wenn du dann deinen Kids mal über die Schulter schaust. Das wirklich Spannende bei den Kids in dem Alter ist ja, die treffen sich ja wirklich zum freien Spiel inzwischen in diesen ja. virtuellen Welten. Das heißt, die gehen gar nicht rein und versuchen dann irgendwie Punkte zu jagen oder mhm. Objectives zu erreichen, sondern die gehen ja teilweise rein und machen dann das Äquivalent zu dem, was man so Mutter-Vater-Kind-Spielen nennen würde. Irgendwie mhm. mit ihren Avataren in den digitalen Welten. Ja. Um, und das ist, das ist um, extrem spannend.
0: Das ist im ja. Grunde genommen eine andere Art von Kulturtechnik. Ne? Also, das ist ja. äh, bei, bei mir damals wurde auch schon gezockt. Ja, ähm, ja. Äh, das ist auch klar. Aber ich sage, also, so wir haben auch schon oft bei uns im Podcast gesprochen über sagen wir, Informations-, äh, sagen wir, über die, die Fähigkeit, Informationen richtig zu filtern und wahrzunehmen. Mhm. Und das ist letztlich auch eine Art Kulturtechnik, miteinander zu kommunizieren, zu spielen und zu lernen. Ja,
1: auch. aber jetzt müssen wir auf zwei wichtige Dinge achten. Also, erstens, beim Menschen, wir reden gerne, Lernen hat was mit Neuroplastizität zu tun. Also, sprich, Neuroplastizität ist die Fähigkeit des Gehirns, sich zu erweitern, zu ergänzen. Also, jede neue Bindung, im Gehirn, das nennt man dann Synapsen, äh, die mit anderen Dingen verästelt sind. Also jeder Reiz, der entsteht, egal ob durch äh, Stadtlärm oder Musik oder oder irgendwas anderes, irgendein Eindruck, der optisch auf uns zukommt, der, der führt halt zu neuen Bildungen im Gehirn, zu neuen Verbindungen, was sehr gut ist aber der verändert natürlich auch das menschliche Hirn. Also auch also Sting, der zum Beispiel ein toller Musiker ist und hochkreativ und sich mit Musik und Instrumenten auskennt, der hat eine ganz andere Gehirnlast, äh, als das äh, jemand hat, der eher mathematisch unterwegs ist und so weiter. Und die Gehirne kannst du dann auch unter dem Elektronenmikroskop unterscheiden, ne? in, der, in der Art, wie die sich geformt haben. Und ähm, das bedeutet natürlich, wenn wir handeln, zum Beispiel ähm, äh, im virtuellen Raum, die Erfahrungen, die wir dort machen, Mutproben, also bei Kindern jetzt, äh, spielerisch irgendwas erleben, das Gehirn bei der Speicherung von Informationen kann nicht mehr unterscheiden, was war virtuell und was war real, also sprich, wenn du nachher eine Erinnerung hast, dann ist das eine Erinnerung und das müssen wir uns halt klar machen. Das verschwimmt jetzt, diese Erfahrung. Und ich sage immer, ein gutes Beispiel, wie die Welten die reale und die virtuelle, verschwindet, ist das Auto mit den Head-Up-Displays. Du bekommst im Auto digitale Inhalte in die Windschutzscheibe eingeblendet und guckst dadurch in die Realität. Das ist aber jetzt ein Bild, das ist untrennbar miteinander verbunden. Und so ist das auch mit der virtuellen Welt, mit der, dieser Welt, die animiert ist mit dem Metaversum, das wird nachher eine Erfahrung und wir werden teilweise uns nicht mehr erinnern können, wo war das denn? War das jetzt mhm. echt ein Flugzeugabsturz, den der, der da real war oder war das eine Erinnerung? Ne? Weil die Angst, die daraus entsteht, die ist immer die gleiche.
2: Ja, genau. Und vielleicht brauchen wir dann auch noch mal ein bisschen schärfere Be Trennung der Begrifflichkeiten am Ende. Ne? Meinen wir mit ja. echt jetzt, ich habe das quasi im Sinne von Photonen gesehen, die direkt vor ja. auf mein Auge gekommen sind, so ich war da, oder meinen wir mit ja. echt den, den, das, das Gegenteil von fiktiv, war dieser Flugzeugabsturz ja. ne, von der AI generiert und, und nur virtuell irgendwie dargestellt, hat aber nie ja. irgendwo mit Atomen stattgefunden. Weil, mhm. ich meine, der, der erste beim ersten Teil, da macht es ja auch total Sinn, dass das Gehirn sich darauf einstellt, ähm, ja. da nicht mehr zu unterscheiden, weil wenn mein Chef mir in einer E-Mail, in einem Videocall oder in einer VR-Anwendung sagt, dass ich gefeuert bin, das ist im Endeffekt derselbe Effekt.
1: Ja.
0: Ja, das stimmt. Interessant das stimmt. stimmt. Da kommen wir gleich in eine, in, eine, in eine philosophische Diskussion. Was ist eigentlich Realität? Nicht wahr? Und die brauchen
2: wir wirklich, weil die, diese ja. Verschmelzung von, von dem, was wir teilweise noch das Digitale oder das Internet nennen, mit mhm. dem, was wir das Echte nennen, die gibt es ja schon lange. Also mhm. ich, ich hole mein Handy raus und, und drücke irgendwo drauf, dann kommt ein Taxi in der echten Welt angefahren. Ja. Wir, haben, ja. wir haben diese Verschmelzung ja schon lange. Dass die jetzt noch im Optischen ja. ein bisschen stattfindet und dass die das Körperliche mit reinnimmt, ist eigentlich gar nicht so was mhm. Neues. Ähm, ja. Und ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Viele, viele Leute kommen ja dann mit Sorgen und Ängsten. Was passiert, wenn wir dann nur mhm. noch irgendwie in, in VR abhängen und nicht mehr in echt? Da sage ich dann immer, ja, okay, aber der durchschnittliche Amerikaner schaut pro Tag irgendwie dreieinhalb Stunden auf sein Smartphone-Display und swipet irgendwelche Feeds durch. Ja. TikTok, größtes Heroin aller Zeiten. Ich schaue auf eine kleine Fläche von Glas und schaue ja. mir irgendwelche tanzenden anderen Menschenaffen an. Oh, ja. Ja. Da ist es doch vielleicht sogar eine Bereicherung, wenn ich stattdessen <lacht> mich auch umschauen kann, was mit meinen Händen machen kann und das Ganze im Stehen mache.
0: Ja, das ja. ist ganz gut. Also nochmal zu einem, das war ein gutes Beispiel jetzt, also nochmal zurück zum, ich nenne das mal Kulturtechniken, also wir ja, können uns das ja. ja auch nicht vorstellen, vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren müssten wir alle noch Fähigkeiten gehabt haben, wie Holzhacken, äh, ein, ein Schwein äh, erschießen mhm. und irgendwie einen Hund zu rupfen, damit wir weder erfrieren noch quasi äh, äh, verhungern. Äh, heutzutage mhm. sa sagen wir, naja, wenn wir mit einem Kompass und einer Karte irgendwo hin müssten, weiß ich nicht, ob wir das so schnell hinkriegen würden oder noch Karten ja. lesen, weil wir natürlich Navigationssysteme haben. Also insofern ja. gebe ich dir recht, also es ist nicht alles schlecht, aber was, es sind einfach andere Kulturtechniken, der Mensch entwickelt sich weiter und es ähm, gibt auch Dinge, wir werden Dinge verlernen, wir werden andere Dinge lernen.
2: Ja, klar. ja, Stichwort Neuroplastizität, auch das Gehirn stellt sich ja darauf ein, was es aktuell ja. so braucht. Ja. Also da bin ich gar nicht so Ne, ich, also nicht, dass ich dir unterstellen will, Karl-Heinz, pessimistisch ja. zu sein, aber ich bin ja grundsätzlich op optimistisch, dass das Gehirn schon das lernt, was es lernen muss und auch im Alter ja ähm, bewiesen hat, dass es sich noch total ändern kann und auf aktuelle Situationen einstellen kann.
1: Absolut. Das Gute ist, die Neuroplastizität nimmt auch in hohem Alter nicht ab. Die wird ja. ein bisschen geringer, also da wird langsamer und gibt natürlich auch ein bisschen Abbauprozesse. Aber grundsätzlich, wer diese Maschine ein bisschen trainiert, dieses Gehirn, der hat eine hohe Chance, dass er lange funktioniert. Nur wer die abschaltet, und da gibt es ja durchaus Leute, bei Trump hat man den Eindruck, den hat der wahrscheinlich mit 30 abgeschaltet. ist halt schade, wenn das so ungenutzt da rumdämmert ja? und für, ich weiß nicht was, für irgendwelche Lügenpropaganda gebraucht wird. Aber wir müssen uns halt klar machen, wir Menschen glauben immer, die Wahrheit ist das, was wir sehen. Also es gilt auch draußen im Straßenverkehr. Ne? Wenn, du, wenn du bei Unfällen Leute fragst, welche Farbe hatte das Auto äh, oder die, die Autos, die da äh, beteiligt waren, da kommen die verrücktesten Sachen, weil die Wahrnehmung, äh, wir nehmen eh nur fünf bis zehn Prozent dessen wahr, was da passiert. Und wir glauben, das ist die Wahrheit. Aber oft ist es äh, ganz anders. Es ist nur eine wahrgenommene Wahrheit, die ergänzt wird mit Dingen, die wir gut finden oder die, die für uns logisch sind und passen. Dass es so macht das Gehirn sich das äh, relativ einfach äh, mit seiner Energie zu Haushalten. halten. Ne? Das muss man jetzt, sich halt klar machen.
0: Jetzt haben wir ja lange über Begriffsdefinitionen und über philosophische äh, Sachen auch gesprochen, was durchaus wichtig ist. Jetzt mal konkret, welchen Status quo haben wir denn wenn ich jetzt ins Metaverse gehen wollte, also nur mal als Randbemerkung, ich habe mal geguckt, wie wäre es, wenn ich einen Blumenladen aufmachen wollte im Metaverse. Es ist mir nicht gelungen, diese Frage zu beantworten, wie ich ja. im Metaverse einen Blumenladen, ein Geschäft aufmachen kann, trotz ja. langer Recherche. Aber was sind die Plattformen der Wahl, wo, wo geht die Reise hin und wie ist das Ganze aktuell strukturiert, wenn es denn sowas überhaupt gibt?
2: Also wenn du deinen Blumenladen so machen wollen würdest, um möglichst vielen Menschen Blumen zu verkaufen, um ne, möglichst viele Menschen zu erreichen, dann müsstest du wahrscheinlich auf eine Plattform gehen, die ähm, ein bisschen Gaming-Heritage hat und die... Mhm. Ähm die Web3-Technologien, also Blockchain-Technologien und VR-Technologien mhm. nicht beinhaltet, ja, weil, mhm. weil die Plattformen, die so aus dem Gaming-Bereich kommen ähm, oder sowas wie Roblox, wo wahrscheinlich deine Kids auch abhängen, ich glaube, da, mhm. da würdest du die meisten Leute erreichen. Da haben wir Userzahlen bis hin zu Roblox 200 Millionen pro Monat. Mhm. Ähm, mhm. Und das, dementsprechend ist das auch jetzt für Unternehmen, die sich einer breiten B2C-Zielgruppe irgendwie präsentieren wollen, die erste Wahl, sich anzuschauen, was mhm. geht im Bereich Gaming und Gaming-nahe Plattformen. Mhm. Wenn du überdimensionale, besonders große, schöne Blumen <lacht> zeigen möchtest, ähm, ist natürlich VR durch die Immersion eine ne gute Wahl. Dann gibt es dann so Plattformen mhm. wie Rec Room, Horizon Worlds, VR Jet, wo du deinen mhm. Blumenladen in 3D bauen könntest und Leute, die mhm. eben diese Headsets haben, da einladen kannst. Oder auch für Unternehmen spannend, die spitze, aber sehr wertvolle Zielgruppen haben, wie zum Beispiel Journalisten, Investoren, Großkunden oder so, besteht natürlich auch immer die Möglichkeit, deinen Kunden und Kundinnen so eine Brille einfach zu stellen, sei es jetzt On-Premise mhm. oder einfach eine Quest 2 nach Hause zu schicken. Ja. Und wenn du wenn du mit deinen Blumen ein äh, Pyramidenschema ähm, machen möchtest, also beispielsweise so wie damals die Nachfrage nach Tulpen, <lacht> möchtest mhm. das reproduzieren, dann bist du wahrscheinlich bei so einer äh, Plattform, die Kryptotechnologie unterstützt, auch äh, gut mit dabei. Weil mhm. wenn wir ganz ehrlich sind, ist das Allermeiste, was wir im Web3-Space sehen, und das soll die legitimen Use Cases nicht unterschlagen, aber das Allermeiste, was wir im Web3-Space gerade sehen, sind doch ähm, irgendwelche Scams und und ähm, mhm. schnellen Money Crabs. Das heißt, dann wärst du wahrscheinlich auf so einer Plattform richtig, die Web3-Technologie wie NFTs und Kryptowährungen nativ unterstützen. Ja. ja, ja,
1: Also, aber das, ich finde deine Antwort sehr gut, Falk, äh, weil sie beschreibt, äh, die Welt ist divers und die Metaverse-Welt ist auch divers. Also es gibt ganz viele Lösungen. Es gibt heute auch viele Speziallösungen für die eine oder andere Lösung. Wir hatten ja vorhin schon mal über die Galerie gesprochen von, von Priska, die da wirklich inzwischen sieben oder acht, ich weiß es noch gar nicht mehr ganz genau, solcher Galerien führt im Metaversum und die dort Kunst anbietet, die kannst du dort auch käuflich erwerben, zum mhm. Beispiel NFTs, ne, da kannst du dann wirklich ein, das Recht am Bild von einem bestimmten Objekt erwerben. Und sie hat inzwischen, glaube ich, eine Kollektion von über 1.000 gesammelten Bildern allein für sich selber, weil sie sammelt das auch. Und, und dann muss man halt gucken, welche Plattform für mich die am besten geeignete ist. ne? Und da bin ich vollkommen bei Falk. Äh, da gibt es sehr unterschiedliche. Das, die Frage das... ist natürlich, wo geht die Reise hin? Ne? Also in, weil wenn es dem Herrn Zuckerberg nachging, der, der träumt ja davon, dass nachher alles, das ganze Metaversum auf Facebook stattfindet. Ich habe da so meine starken Bedenken. Ich glaube, das wird nicht passieren. Und äh, wir haben heute über ein paar News nicht gesprochen. Du hast das mitbekommen, heute hat Amazon announced, werden 10.000 Leute abbauen, äh, Facebook baut Tausende von Jobs ab Salesforce.com hat gerade announced, werden Tausende von Mitarbeitern nicht mehr benötigen. Also da passiert gerade im Moment was. Der Hype, der auch durch, ausgelöst durch Corona entstanden ist, ne, nämlich dass die Leute mehr im Homeoffice waren, dass man mehr CRM-Systeme braucht, dass die Leute mehr Zeit zum Kommunizieren hatten, äh, der, der ist vorbei und selbst die Tech-Konzerne fangen jetzt an, sich zu konsolidieren. Ne? Und ob Twitter es überleben wird, ne? Ihr habt das mitbekommen, <lacht> unser Freund Elon Musk, den ich aber, ihr wisst, ich hatte immer ein bisschen Bedenken bei dem Typen, weil er einfach ein Narzisst ist, ein egomanischer Narzisst. Aber Fakt ist, jetzt hat er selber sogar Bedenken geäußert, ob Twitter das überleben kann, was da im Moment passiert. Ich meine, 44 Milliarden weniger macht jetzt bei ihm nicht so viel, aber finde ich schon eine spannende Entwicklung, was da gerade passiert. Da
2: ihr beide Big Tech angesprochen habt, sollten wir vielleicht auch für eure HörerInnen nochmal kurz dieses Thema Meta, meta plattforms Inc. einordnen, um mhm. zumindest da ein bisschen Klarheit zu schaffen, ja. wenn ja, die Leute ja den gut. Podcast nachher ausmachen. Ähm, also Facebook hat diesen PR-Move gemacht, hat sich umbenannt in meta Platforms Inc., um eben zu betonen, wie wichtig das Metaverse für sie ist mhm. und in der perspektiven Entwicklung sein wird. De facto sind sie aber nicht das Metaverse, werden es höchstwahrscheinlich auch nie werden, sondern sie haben im Endeffekt zwei Sachen gemacht. Zum einen investieren sie seit vielen Jahren schon besonders viel Geld in virtuelle Realität, sind der Marktführer aktuell bei den VR-Headsets, bekommen jetzt aber zunehmend Konkurrenz auch aus China. Aber aktuell gibt es so, vielleicht 100 bis 200 Millionen Standalone-VR-Headsets, wir kennen die genauen Zahlen nicht, weil Meta die nicht veröffentlicht. Und da ownen sie dieses Betriebssystem und den dazugehörigen App Store. Und das andere ist, sie haben ein Plattformprodukt, das heißt Horizon Worlds. Das ist eine Plattform, wo jeder für VR Welten anbieten kann, bauen kann, andere da einladen kann, wo sie dann entsprechend immer ein bisschen Wegelagerei machen und, mhm. und einen Anteil der Transaktionen nehmen. Mhm. Aber diese Plattform ist, selbst in der Kategorie der VR-Plattformen, ähm, ist die nicht führend, sondern die haben jetzt mhm. nach der Pandemie sind die von 400.000 auf 200.000 User im Monat runtergegangen und ja. unter den VR-Plattformen gibt es als vergleichbares Produkt zum Beispiel Rec Room, was schon bei über einer Millionen monatlich aktiven Nutzer mhm. ist und alles ja. das ist sowieso nicht vergleichbar mit den Gaming-Plattformen, wie vorhin gesagt, mhm. wenn es um Reichweiten geht.
0: Also das ja. scheint mir momentan wie vor 10, 12 Jahren zu sein. Karl, du erinnerst dich, es gab mal dieses sogenannte Social-Media-Prisma, wo ja. man quasi mal alle die Plattformen und Netzwerkchen und Netzwerke und Kommunikationsplattformen mal versucht hat, irgendwie zu sortieren und einzuordnen. Mhm. Und am Ende sind Eins, zwei, anderthalb sind übrig geblieben, plus Google, ja. weil die andere Sachen genau. machen. Beziehungsweise genau. aus dem Social Kontext haben die auch äh, ihre Versuche gehabt, äh, da haben sie dann aufgegeben wieder. Das hat es ja extremst konsolidiert. Also mir kommt es momentan so vor, als wäre das jetzt noch so ein Riesenwildwuchs, ein Riesentrend, was vollkommen verständlich ist und vollkommen ja. richtig ist. Äh, und dass die Frage: äh, Was ist denn jetzt, wo soll ich jetzt investieren? Ja. Ähm, noch lange, noch, noch schwierig zu beantworten ist.
1: Roland, aber das ist doch auch ganz natürlich. Das ist genau. immer so, in den frühen Tagen von Technologien. Am Anfang gibt es relativ viele. Warum? Weil die Einstiegshürden gering sind. Ne? Das ist der Vorteil im digitalen Raum. Du brauchst keine große Produktion zu bauen und so weiter, um dort äh, mit zu investieren, sondern du kannst relativ klein starten. Dann wachsen die Dinge, die werden gehypt, sind vielleicht auch mal im Trend. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Firmen wie AOL oder Yahoo, die ja, haben, oder Netscape, die haben das Internet maßgeblich mitgeprägt. geprägt. Ohne die wäre das Internet vielleicht so, wie wir es heute kennen, nie entstanden. Trotzdem sind sie Staub im Universum. Und auch im digitalen Raum, auch bei den Big Techs, ich glaube nicht, dass es alle überleben werden, was da passiert. Bei, bei Meta-Facebook hätte ich durchaus meine Bedenken, wenn ihr euch anguckt, wie die Umsätze momentan einbrechen, auch dadurch, dass Apple ja im Prinzip das Geschäftsmodell von Facebook gekillt hat, weil sie die Daten nicht mehr weitergeben. Und jetzt mit dem, was durch die DSGVO passiert, also weil die Cookies nicht mehr gelesen werden dürfen nach Belieben, das ja. verändert vieles und da wird es auch noch Opfer geben und durchaus Opfer, die groß sind und die Ersten, die da ähm, ja, sehr vorsichtig werden, das sind die Investoren. Ne? Wenn du dir anguckst, diese verrückten Bewertungen, also junge Startups, die mit Milliardenbeträgen bewertet wurden und die jetzt auf einmal quasi ja, verschwunden sind, das deutet darauf hin, dass hier eine Konsolidierung stattfindet. Die wirklich spannende Frage
2: perspektivisch ist ja dann, schaffen wir es, die Fehler, die, die wir gesellschaftlich beim Web 2.0-Kollektiv gemacht haben, nicht ja. zu wiederholen. Also zum einen natürlich die große Konsolidierung auf wenige privatwirtschaftliche Akteure, die die Infrastruktur ja. ohne dementsprechend den Diskurs durch ihre Algorithmen auch mitprägen. Und zum anderen, ähm, ja, ja die, gut, die Frage nach, nach den politischen Effekten die da hinten dranhängen. Ja. Ähm, vielleicht schaffen wir es dieses Jahr mal, dieses Mal beim Thema Metaverse, äh, wirklich eine Dezentralität hinzubekommen. Es ja. ist äh, das Versprechen dieses Web3 Spaces ja auch ein Stück weit, dass ja. die Blockchain dabei helfen kann. Ähm, ja. Aber es steht noch komplett in den Sternen, wo wir
1: mit dieser Landschaft in fünf Jahren sein werden. Hm. Hm. Ich bin bei dir, Falk. Ähm, äh, eine der wichtigsten Fragen für mich äh, ist immer, die Frage der Datensouveränität, also wem gehören die Daten, wer hat die Datenhoheit und wer kann bestimmen, wer welche Daten sehen kann, wofür er sie benutzen kann, wie er sie denn vermarkten kann und was ich persönlich als Owner der Daten davon habe. Ne? Das betrifft Firmen, aber auch Privatperson und da gibt es ja von der EU ein paar, ein paar spannende Initiativen. Also da hat die Frau von der Leyen einen guten Job gemacht mit dem EU Deals, die sie Richtung Gaia X beispielsweise macht. Also Gaia X ist quasi die europäische Antwort auf amerikanische und auch chinesische ja, Daten Datenkraken. Ja? Wo man sagt, wir wollen, dass unsere Wirtschaft souverän über ihre Daten bleibt und wir wollen, dass unsere Bürger souverän über ihre Daten bleiben. Und diese Initiative halte ich für ganz wichtig. Und da gibt es auch ein spannendes Unternehmen, das wir auch stark mittreiben, wo wir auch investiert sind. Roland kennt es, Perfect ID, da geht um Identverfahren, im, 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 nicht nur im Metaverse, im Web 3.0, aber überhaupt im digitalen Raum. Und solche Initiativen sind wichtig für die Gleichheit, für die Freiheit und für den Wohlstand in Europa. Das haben viele Menschen nur noch nicht begriffen, was das eigentlich bedeutet, wenn wir die Datensouveränität aufgeben und das alles nach Amerika und China gehen.
0: Also ich glaube, wir können zusammenfassen, die Zukunft eines Metaverse oder verschiedenen Versionen davon oder Anbietern davon ist, also ich glaube, wir sind uns einig, das geht in die Richtung, definitiv, ob wir es wollen oder nicht. Ich, ich sage auch immer, ich befürchte, dass Zuckerberg äh, erfolgreich sein wird. Wir wissen zwar noch nicht genau, wie und womit, auch wenn er jetzt gerade ein bisschen stolpert dadurch. Also ja. das ist natürlich irre, was die da investieren momentan mit doch recht ungewissem Ausgang. Um, ja. es, ist, es ist noch die Gold Rush Zeit, glaube ich, so kann man es mhm. vergleichen ja. mhm. mit ungewissem Ausgang ja. mit, mit ungewissem Ausgang, natürlich klar. Ja. das macht es ja. auch so spannend ja. Na, wunderbar. Dann haben wir sehr viel gelernt rund um das Thema Metaverse und haben, glaube ich, einen guten Eindruck bekommen, ähm, in welcher Phase, gerade wenn man das so ein bisschen vergleicht mit anderen Phasen, des das Internets oder Technologie sich der, diese äh, Thematik momentan befindet. Vielen, vielen Dank, Falk, für deine Expertise mhm. und deine Einschätzung dafür. Kommen wir zu unserer beliebten Abschlussrubrik, die Tops und die Flops der Woche. Soll ich heute mhm. mal anfangen? Ich habe ich hab einen Top und einen Flop der Woche.
1: Ja, fang du mal an
0: und ich dann fange ich heute mal an. Also der Top- und ja. Flop der Woche sind sind das Gleiche äh, und zwar Elon Musk. Also einerseits <lacht> Top der Woche, weil es extrem unterhaltsam ist, was für ein Irrsinn da gerade passiert ja. und mit welchem Unvermögen er da mit der, mit der, aber das ist natürlich auch der Flop, also er geht da offensichtlich mit der Drahtbürste durch und mit dem Kercher, wie ein französischer Präsident mal äh, gesagt hat hatte vor vielen Jahren, ähm, aber natürlich auch äh, mit mega großen Problemen. Also das Geschäftsmodell, was sowieso schon mäßig gut funktioniert hat, also Werbekunden, gibt es hier auf Heise einen guten Bericht, äh, dass ein ähm, Pharmakonzern Eli Lilly ähm, mhm. sich beschwert hat, dass da eine Kopie von deren Account gemacht wurde, also das mit der Verifizierung funktionierte wohl auch nicht so richtig. Nintendo hatte auch das Problem, äh, ja. Genau, und stundenlang äh, da quasi drauf stand, hier, wir verschenken jetzt Insulin kostenlos, also das macht es <lacht> natürlich auch nicht leichter für Werbetreibende, <lacht> da äh, mhm. die Ernsthaftigkeit des Teams quasi zu daran zu mhm. dem zu vertrauen also einerseits ein Top der Woche weil es zum Teil irrsinnig unterhaltsam ist was da gerade passiert andererseits natürlich auch tragisch ein also Flop ist und ich hatte immer vorausgesagt, Twitter geht entweder irgendwann mal an einen großen Publisher wie, wie Bloomberg oder an Donald Trump. Jetzt haben wir so eine Mischung, ja. Und äh, gucken wir mal, was er damit macht und ob sie das in, überleben. Vielleicht wird es auch einfach nur sein so eigenes persönliches soziales Netzwerk leisten. Aber du hast
2: recht. Sein. Der Entertainmentwert ist gewaltig und ich glaube, allein deshalb lohnt sich, sein Twitter-Account noch nicht zu löschen, um, um diese Fettnäpfchen, <lacht> die ja, Elon genau, ja. damit Anlauf reinhüpft, aus erster ja, ja. Nähe zu sehen. Ja, 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 ja. Macht ein großes uh, Ernst.
0: Was sind deine Tops und Flops der Woche? Karl-Heinz, hast du auch welche? Für nee, ich
1: uns? dachte, Falk, Falk, ah, Falk er, also dann. die Gäste. Gäste nach vorne.
2: Ja, gut, ich meine, ich habe es ja vorhin schon ein bisschen angekündigt, dass die, diese FTX-Geschichte natürlich wahnsinnig, wahnsinnig spannend ist, Natu natürlich ein Flop. Ähm, allein zu, zu beschreiben, was da passiert ist, glaube ich, ist ein, mindestens ein 50-Minuten-Podcast, aber es lohnt sich ein ja. bisschen, die Geschichte anzuschauen, weil sie einfach vieles, vieles wie so ein Brennglas auf den Punkt bringt, was mhm. in der Branche gerade falsch läuft, mit überzogenen Erwartungen, mit Hackern, mit irgendwelchen Fake-Moves, mit Kleinanlegern, die ihr Geld verlieren, bis hin zu, neulich auf Reddit gelesen, jemand, der seine, seine ähm, na, sein, sein Konto die Steuern quasi in Krypto auf dieser Börse hatte und jetzt Ärger mit dem Finanzamt bekommt, weil er seine Steuernachzahlung nicht machen kann. Mhm. Ähm, eine gigantische, äh, wenn man dieses, dieses Wort bei euch sagen darf, Shitshow, die da gerade passiert, <lacht> die sich auf jeden Fall lohnt, mal reinzuschauen. Ähm, das wäre mein Flop der Woche. Mein mhm. top mein Top hatte ich heute Morgen, ganz spontan, das war so ein, ein kurzer Moment, wo ich mit meiner Tochter aufgestanden bin mhm. und sie dann so gemeint hatte, ja komm, ich mache die Taschenlampe an, dann kannst du den Rollladen hochmachen und lauf dann zum Rollladen ja. und mir in diesem Moment bewusst geworden ist, für sie ist Taschenlampe kein Gegenstand, sondern ein Feature eines Handys. So, das, mhm. Die hat noch nie eine Taschenlampe gesehen, <lacht> ähm, was mich einfach was mich einfach nochmal dazu veranlasst hat, drüber nachzudenken, in, in was von der Welt sie eigentlich aufwächst. Sie ist jetzt ähm, knapp ja. drei und für ja. sie ist es einfach ganz normal, dass Taschenlampen eben keine Gegenstände sind, sondern Features. Für sie ja. ist es ganz normal, dass, dass wir eine Person namens Google im Raum haben, die man anbrüllen soll, dass sie das Licht anmacht und dann macht sie das. Ja. Äh, für ja. sie ist ganz normal, Apps runterzuladen, ähm, auch On-Demand ist für sie vollkommen normal. Sie kennt lineares Fernsehen nicht. Selbst Sandmännchen, wo ihr ja eigentlich täglich kommt, sucht sie sich yeah. inzwischen lieber von der in der App aus, was sie anschauen möchte. Oh, oh. Mit einem ganz anderen Bezug zur Technologie. Und ich freue mich wirklich einfach, mhm. sie jetzt dabei auch zu begleiten, wie das noch weitergeht und und wieso wie in welcher Welt sie so lebt, wenn sie
1: wenn sie
0: 20 sein wird sehr süß, sehr schön
1: sehr gut, sehr gut ja, meine Tops ich habe zwei Tops, zum einen wir haben eine neue Ausstellung in der Galerie und das sind wirklich fantastische Arbeiten von Aljoscha. Und ich habe mir, nachdem ich lange gespart habe, äh, ein, ein Bild gegönnt von Radenko Milak, ein Künstler, ein Aquarellmaler, den ich extrem schätze, das ich mir lange ge gewünscht habe. Und jetzt habe ich es mir geleistet. Priska rief mich dann an und sagt, soll ich es jetzt mit auf die Messe nehmen und verkaufen <lacht> oder nimmst du es? Und ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt 36 bequeme Monatsraten angespart, jetzt leiste ich mir dieses äh, Objekt. Ja? Ah, also ein ähm, physisches Bild, kein NFT. In, wirklich, in dem Fall. In, an, ich, wir haben auch viele äh, NFTs, aber wir haben das ist wirklich ein physisches, das soll an eine bestimmte Wand im Wohnzimmer. Und Super. Ähm, ja, der Flop für mich äh, ist verbunden mit dieser WM äh, in Katar. Das ist so unsäglich, was da passiert ist in den letzten Jahren zwölf Jahren muss man sagen, also seit der Vergabe. Gestern habe ich noch mal so einen Bericht gelesen im Fernsehen, äh, gesehen im Fernsehen, und ich habe nur gedacht, mein Gott, was haben wir da getan? Ähm, und äh, ich kann nur sagen für mich die FIFA, was ist das für ein korrupter und amoralischer Haufen? Und dass diese Leute noch verehrt werden von irgendwelchen Fußball Fans ist unsäglich und gestern war da auch die norwegische FIFA-Präsidentin, also des, des lokalen äh, norwegischen Verbandes und die hat sich so dermaßen gegen die eigene FIFA ausgesprochen, dass sie ziemlich äh, äh, da abgecancelt wurde und ich muss sagen, solche Menschen braucht es mehr, aber äh, das, das, das amoralische Verhalten der FIFA geht äh, ja, ja. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also das ist für mich der absolute Flop. Und ich habe gesagt, garantiert, ich gucke sonst schon mal Länderspiele, aber garantiert werde ich dieses Jahr gar kein Spiel gucken. Punkt.
0: Das ist eine klare Aussage.
2: Boykottaufruf. aufruf jawohl. Und wir können die Produkte der Sponsoren boykottieren.
1: Ja, klar, aber das wäre mir ehrlich gesagt sowieso nicht eingefallen. <lacht>
0: ne? Wunderbar. Aber, aber Dann das andere ist einfach unsäglich. Dann danke ich euch beiden für die Zeit. Falk, vielen, vielen Dank auch für die kurzfristige Verfügbarkeit, dass wir mhm. eine, eine gute Einschätzung über das Thema Metaverse bekommen haben. Bleibt alle gesund, auch unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, Covid ist noch nicht vorbei. Immer mal drauf achten. Ja. Ähm, ja, ansonsten geht's mit großen Stiefeln Richtung Weihnachten. Alles Gute und Richtung Folge 100. Da haben wir noch einen besonderen Gast für euch. Also. Eine gute Bleibt gerne dabei. Woche, ne? Ebenfalls. Tschüss. Tschüss. Danke euch beiden. Ciao. Ciao. Ciao.